2: تو دو قسمت قبلی داستان زندگی پابلو اسکوبار از بد و تولدش تا زمانی که از زندان فرار کرد رو روایت کردیم. گفتیم که اسکوبار تو شهر بیقانون مدلین به دنیا آمد و خیلی زود تونست بین خلافکارها سری تو سرها در بیاره و وقتی که با قاچاق کوکاین آشتان شدم که دیگه نونش افتاد تو روغن و اونقدی پولدار شد که نمیدونست با پولاش چیکار بکنه. بعدش شنیدیم که اسکوبار رفت به دنیای سیاست ولی اونجا کاری از پیش نبرد و مجبور به استعفا شد و برای اینکه دلش و کنه زد وزیر دادگستری آقای لارا رو هم کشت. بعدش داستان فرارش به پاناما و نیکاراگووه و تأسیس تشکیلات استردادی ها رو گفتیم تشکیلاتی که هدفش مقابله با قانون استرداد مجرمان به آمریکا بود در ادامه گفتیم که اسکوبار برگشت به کلمبیا و جنگ بین کارتل مدلین و دولت کلمبیا شروع شد دولت به کمک تشکیلات آمریکایی سنترا اسپاک و اسازمان سیا تمام توانش برای دستگیری اسکوبار گذاشت و خود پلیس کولومبیا هم گروهی رو به نام گروه جستجو تشکیل داد تا بتونه در کمترین زمان ممکن اسکوبار رو دستگیر کنه. ولی خب هر اقدام دولت با پاسخ وحشتناک پابلو روبرو شد. پابلو برای مقابله به مصد دست به هر کاری میزد از بمبگذاری در هواپیما و شورش به کاخ دادگستری گرفته. تا کشتن پولیس ها و کشتن هر کسی که با دولت و ارتش در ارتباط بوده. پابلو اونقدی قتل و جنایت کرد و اونقدر به دولت فشار اوورد که در نهایت تونست حرفش رو به کرسی بشونه و قانون استرداد رو لغو کنه. بعدم اما دولت مصالحه کرد و قرار شد تو زندانی که خودش ساخته با نگهبانهای خودش زندانی بشه و دولت هم از سر تقصیرات دیگش بگذره. بابلو رفت به زندان یا بهتر بگیم رفت به هتل اسکوبار و اونجا اونقدر فسخ و فجور کرد که آوازش به گوش همه رسید و مطبوعات و گروه های سیاسی دولت رو زیر فشار گذاشتن که این چه زندانیه که توش فوتبالیس های تیم ملی میان؟ مارادونا میاد؟ روسبی ها میان؟ خود و مسخره کردی؟ همزبان که فشار به دولت زیادتر میشد. پابلو دو نفر از سران خانواده های بزرگ گالینو و منکادار هم تو زندان کشت و جنازشون هم سوزوند و دولت هم مفقود شدن این دوتا قاچاقچی رو بهونه کرد و دستور حمله به زندان رو به ارتش داد و در نهایت هم که داستان گروگانگیری آقای مندوزا و فرار پابلو از زندان رو گفتیم پابلو اسکوبار که در زمان خودش معروفترین زندانی دنیا بود و پولدارترین خلافکار دنیا هم بود از زندان فرار کرد این از خلاصه قسمت‌های اول و دوم بریم سراغ قسمت آخر قسمت سوم به نام پایان دون پابلو آخرین قسمت از داستان زندگی پابلو اسکوبا سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید تو این سریال سه قسمتی ما برای اولین بار رفتیم سراغ داستان زندگی خلافکار داستان زندگی پولدار ترین خرافکار دنیا که تونست ارتش کلمبیا و سازمان جاسوسی آمریکا رو به چالش بکشه و با وجودی که کلی جنایت کرده آدم کشت هنوز هم حداقل در مدلین شهر محل تولدش طرفدارهای خاص خودشم داره بریم ببینیم داستان زندگی اسکوبار چطور به پایان رسید. من امیر سودبخش هستم و شما به 68 هشتمین قسمت از پادکست رخ خوش میکنید. حامی این قسمت بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپینا هستش. خیلی وقتا یه چیزای اختصاصیش خوبه. نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد. مثل همین گوشی موبایلی که احتمالا دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساسات هم همینطورن خیلی خاصن. مثل حس شنیدن یه موسیقی ناب و البته بعضی خدمات هم همین ارزششون به اختصاصی بودنشونه. مثلا اینترنت، پهنای باند اینترنت. مثلا یه پهنای باند تخصصی که مال خودت یا شرکت خودت باشه. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند تخصصی خیلی از شرکت‌ها و افراد رو با افتخار تضمین می‌کنه. شرکت‌ها و افرادی که خیلیشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند تخصصی رسپینا به من و شما دادن و دارن میدن. شماره تماس رسپینا 021-92 میلیون و آدرس وبسایتشون هم respina.net که تو توضیحات هم اطلاعات تماسشون رو گذاشتم. حامی این قسمت رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی رسیدیم به سال 1992 دقیقتر بخوام بگم جولای 92 از زمانی که مذاکرات مربوط به تسلیم شدن پابلو شروع شد و بعدشم اون خودشو تحویل داد تا زمانی که از زندان فرار کرد، کل این پروسه بیش از دو سال طول کشیده بود. جون ها انسان گرفته شده بود، صدها میلیون دلار صرف تعقیب این قاچاقشی و آدمکش میلیونر شده بود تا اونو وادار به تسلیم کنن، اما حالا فقط در یک شب همه چیز به فنا رفته بود. اونقدی موضوع فرار پابلو جلیه چش این همه نیروی نظامی عجیب و باور نکردنی بود، که خیلی ها پابلو هنوزم تو زندان یه گوشه پنهون شده و هنوزم اون توه ارتش حتی به امید پیدا کردن پابلو و به امید فروریختن تونل مخفی که اونا احتمال میدادن پابلو توش قائم شده باشه اومد تو زمین فوتبال زندان مواد منفجره کار گذاشت و قسمت از زمین رو منفجر کرد ولی خب هیچی به هیچی پابلو انگار پرواز کرده بود و رفته بود رئیس شمپور و ارتش کولومبیا و حتی سفارت آمریکا مذهکه خاص و آم شده بودن. یه تنز تلخی هم بین مردم رایت شده بود که می فکر میکنید چندتا چند تا سرباز و نگهبان زندان لازمه تا به پابلو اجازه بدن فرار کنه؟ جواب 400 نفر. یه نفر برای باز کردن دروازه و 399 نفر هم برای اینکه نگاه کنن چطوری داره فرار می تو این وضعیت پابلو هم نامردی نکرد و چندین بار پاشد اومد وسط شهر. اومد بین مردم و راست راست را رفته خودشو نشون داد تا به همه ثابت کنه که از زندان به سلامت فرار کرده و هنوزم پادشاه مدلینه. مردم هم دورش جمع می مثل یه قدیس بهش دست می براش آرزوی سلامتی می و پابلو هم همینجوری بهشون پول نقد میداد. با این اوضاع قاراشمیش، رئیس شامپور گاویریا علیرغم رقم محدودیت های قانون اساسی در مورد ورود نیروهای مسلح خارجی به خاک کلمبیا گفت که هر نوع کمک نظامی که آمریکا در اختیار اونا قرار بده رو با کمال میل میپذیره. آمریکا هم بعد از این افتضاح سفیر خودش تو کولومبیا رو عوض کرد و یه نظامی کارکشتر رو گذاشت سر کار. گاویریا با التماس از سفیر جدید خواست که بهشون کمک کنه تا هر طور که شده در کوتاهترین زمان ممکن پابلو رو دستگیر کنند ولی حقیقت این بود که تمام تجهیزات جاسوسی آمریکا و اون همه نیرویی که گذاشته بودن هیچ کدوم نتونسته بودن کاری بکنن نیروهای FBI در مقابل پابلو واقعا حرفی برای گفتن نداشتند. چیزی که اونا برای مأموریت دستگیری پابلو نیاز داشتن تقییب کننده ها و شکارچی های متخصص انسان بود گروهی که اصلا برای همین کار آموزش دیده بودند یعنی گروه معروف دلتا فورس یگان ویژه و فوق سری ضد تروریسم ارتش ایالات متحده ای آمریکا سفیر جدید درخواست اعزام نیروهای دلتا فورس رو به مقامات مسئول در آمریکا داد و درخواستش هم خیلی سریع مورد قبول مقامات وزارت خارجه قرار گرفت و بعد هم برای تایید رفت به کاخ سفید اونجا هم رئیس جمهور بوش با کالین پاول رئیس ستاد فرماندهی ارتش مشورت کرد و بعدش هم بوش به دیکچنی وزیر دفاع آمریکا ابلاغ کرد که سفارت آمریکا در کلمبیا هرچی میخواد در اختیارشون قرار بدید. آمریکا با تمام قواش اومده بود به میدون جنگ با اسکوبار. در داخل کشور کلمبیا هم طبعات فرار پابلو و این افتضاحی که برای دولت پیش اومده بود باید شد تا گاویریا تمام افراد و افسران ارتشی که با این فاجعه ننگین ارتباط داشتند و نتونستند پابلو رو دستگیر کنند را اخراج کنه. اما تیر انتقادات به سمت یه نفر دیگه هم رفته بود. به سمت آقای ادواردو مندوزا، مشاور حقوقی رئیس و همون کسی که رفته بود داخل زندان با پابلو صحبت کرده بود و بعدش هم به گروگان گرفته شده بود. وزارت دادگستری کولومبیا کلمبیا که مستقل از دولت بود اومد گیر داد به نزدیکترین شخص به رئیس جمهور و گفت که ما باید مندوزا رو بازجویی کنیم ببینیم داستان چی بوده چه اتفاقاتی بین اون و پابلو تو زندان افتاده پشیمندشام روزنامه‌تی زدن که آره مندوزا تو زندان اسیر پیشنهاد وسواس انگیز پابلو شده و ناکس پولر رو گرفته و گذاشته پابلو در بره همه نگاهها رفت سر مندوزای بدبخت به حدی فشار داد ستانی کل و فشار مطبوعات به مندوزا زیاد شد که اون مجبور به استعفا شد رفیقش رئیس جمهور هم از اونجایی که خیلی آدم شجاعی نبود و بیشتر سعی میکرد با تدبیر تصمیم بگیره صلاح دید که از رفیقش حمایتی نکنه و مندوزا زیر این همه فشار له شد و استعفا داد تازه نه تنها استعفا داد و بیکار شد بلکه هیچ جای معتبر دیگه هم راضی نمیشد باهاش کار کنه و همه به دید یه خائن بهش نگاه میکردن. مندوزا در مقابل خانوادش و تمامی دوستا و آشناهاش بی شد و پروندش هم تو داستان ما بسته شد. خب چه خبر از پابلو؟ دقیقا روزی که اون از زندان فرار کرد تشکیلات استردادی ها یه فکس فرستاد به سفارت آمریکا و اونا خیلی معدبانه آمریکا رو تهدید کردن که حواست به کارات باشه. تو این فکس اومده بود که ما تشکیلات استردادی ها عرض می کنیم که اگه هر بلایی سر آقای پابلو اسکوبار بیاد ما فقط رئیس چمهورگاویری رو مسئول میدونیم و دوباره یورش ها رو در سراسر کشور شروع می کنیم ما سفارت آمریکا در بوگوتا هم هدف قرار میدیم. اونم با بیشترین مقدار دینامیتی که تا به حال به کار رفته ما به دین وسیله اعلام می کنیم تنها مقصر کل این آنشفتگی و ناامنی متوجه رئیس چ اگه پابلو اسکوبار یا هر کدوم از رفقای ما کشته بشن، ما بیدرنگ حمله ها رو در سراسر کشور شروع میکنیم. این فکس برای همون روز فرار پابلو بود. حالا یه روز بعدش هم وکلای پابلو پیشنهاد تسلیم دوباره اون رو به دولت ارائه دادن. تحت همون شرایط قبلی و تو همون زندان لکاتدرال و البته بدون اینکه هیچ اتهام دیگه‌ای علیهش مطرح باشه. رئیس هم با مشورت آمریکا خیلی زود و سریع این پیشنهاد رو رد کرد. حقیقت این بود که درست پابلو فرار کرده بود و فرارش هم آبروی همه رو برده بود. ولی این وسط کل داستان به نفع سفارت آمریکا شده بود. پابلویی که تو زندان بود و راحت کارتلش رو رهبری میکرد و کوکائین به آمریکا قاچاق میکرد و تازه قانونم ازش حمایت میکرد چیزی نبود که مورد رضایت سفارت آمریکا باشه. الان پابلو فراری بود و آمریکا میتونست هر طور که شده پیداش کنه و بکشدش. از شهرش خلاص شه برای همینم هم سفارت آمریکا هیچ ای به مذاکره با پابلو و تسلیم شدنش نداشت و عزمشو جزم کرده بود که پابلو رو بکشه البته اگه دستش بهش میرسید پابلو بعد از فرارش در کمال خونسردی خونسری بیانیه و گفت که با وجود اینکه به ما تجاوز و تعرض شده ولی ما اصلا قصد صدم زدن به هیچ کسو نداریم. ما مایلیم که روند صلح و تسلیم شدن به ادالت را ادامه بدیم ولی به شرطی که به ما تضمین داده بشه که در همون زندان بمونیم ما حتی حاضریم که کنترل زندانم به نیروهای ویژه سازمان ملل محول بشه این بیانیه با این عنوان امضا شده بود منطقه جنگلی کلمبیا پنجشنبه 24 جولای 1992 پابلو اسکوبار و رفقا بعد از این بیانیه بازی ها و تنها چهار روز بعد از فرار پابلو یه تیم از نیروهای دلتا فورس از آمریکا وارد بوگاتا پایتخت کولومبیا شدند. یه تیم با یه عالمه تجهیزات بروز نظامی و جاسوسی. اونا امر خودشون یه هواپیما مملو از تجهیزات بسیار پیشرفته و فوق سری جاسوسی، دستگاه های موقعی سیار، و دوربین‌های فیلمبرداری ویدیویی با لنزهای بسیار قوی برای نظارت و کنترل از راه دور ورده بودند. نقشه این بود که اونا با کمک گروه سنترا محل دقیق تماسای پابلو رو مشخص کنن، دوربین‌هاشون رو, رو روی سوژه تنظیم کنن و منتظر یه فرصت کوچیک برای شکار پابلو باشن. از اون از اونجایی که پابلو تصور کرد که دولت هنوز به قدر کافی خودش رو جمع جور نکرده، خیلی راحت داشت با تلفن صحبت می کرد البته از 8 تا خط مختلف داشت تماساشو رو گرفت که رد هر هشت تا خط رو سنترا اسپایک و دلتا فورس زدن و تمام تماسای پابلو داشت شنود شد دو روزه تونستن یکی از مخفیگاه های پابلو رو پیدا کنن و مشخصاتش دادن به ارتش کلمبیا. وقتی مخفیگاه شناسایی شد، افراد دلتا پیشنهاد کردند که یه گروه کوچک به صورت پنهانی به محل اعزام بشن. که این پیشنهاد رد شد و ارتش کلمبیا مثل خنگا با کلی آدم و کلی تجهیزات با بوغ و کرنما رفتن سمت مخفیگاه و خب از چند کیلومتری هم نگهبانای پابلو متوجه حضورشون شدن حتی لازم نبود خبر این حمله توسط خبر چینها به پابلو داده بشه هر کسی که تو کوهستان بود میتونست نزدیک شدن این گروه عظیم و جسه را از دور ببینه ارتش رسید به محل و چند ساعتی اونجا رو گشت و مثل همیشه دست خالی برگشت ولی خب اونا همین که تونسته بودن در کمتر از یه هفته محل اختفای پابلو رو پیدا کنن، خودش پیروزی بزرگی بود و نشون میداد که بازم میتونن این کارو تکرار کنن. برای همین تمام نیروها تلاششون رو بیشتر کردند که بتونن سوژه رو به دام بندازن. نیروی هوایی آمریکا برای تصویربرداری پیشرفتهتر و دقیقتر از منطقه هواپیماهای آر سی خودش رو به علاوه چند فروند هواپیمای یوتو رو به منطقه اعزام کرده بود نیروی دریای آمریکا هواپیمای جاسوسی پیتری رو فرستاد سازمان سیا که از قبل دو تا هواپیما بر فراز آسمون کلمبیا داشت یه هواپیمای استثنایی دیگه هم اعزام کرد هواپیمایی که شبیه به یک گلایدر بزرگ بود و میتونه ساعت‌ها صدا و در سکوت بر فراز محل مورد نظر پرواز کنه و با تکنولوژی مادون قرمز خودش عکس ها و تصاویر دقیقی را از میون ابرها و حتی در تاریکی شب بگیره. خلاصه که هر ارگانی هر چیزی در چند داشت برای دستگیری پابلو رو کرده بود. یه مسابقه بین گروه های مختلف تا ببینند که میتونه قبل از بقیه مخفیگاه پابلو رو پیدا کنه و اونو دستگیر کنه. مسابقه‌ای که البته برنده ای هم نداشت. تعداد هواپیماهای جاسوسی آمریکایی بر فراز شهر مدلین اونقدر زیاد بود که دستگاه های کنترل هوایی کلمبیا در لحظاتی حضور 17 فروند هواپیما رو تو آمان با هم ثبت کرده بودند نیروی هوایی کلمبیا برای کنترل پرواز این همه هواپیمای جاسوسی و جلوگیری از تصادفات هوایی مجبور به راه سیستم کنترل مجزا و سیستم اعلام خطر هوابرد شد فقط برای انتقال پیمانکارا و کادر تعمیرات و پشتیبانی تمام این وسایل و تجهیزات از ده فروند هواپیمای سی و سی استفاده شده بود. حالا شما حساب کن چقدر آدم با چه حجمی از تجهیزات اونجا حضور داشتن. همین ازدهام بیش از حدم باعث بروز یه بحران جدید تو بگاتا شد. مردم و مطبوعات و رقبای سیاسی دولت اعتراض کردند که این چه وضعه مگه اینجا آسمون آمریکاست که این همه هواپیمای آمریکایی اینجاست یادمون نره که همیشه مردم کشورهای آمریکای جنوبی یه زاویه‌ای با دولت ایالات متحده داشتن و هنوزم دارن و اونا کلا راضی به حضور نظامی ایالات متحده تو کشورشون نیستن و کلمبیا هم از این قاعده مستستان نبود و نیست اعتراض‌ها اونقدی زیاد شد که دولت گاویریا و سفارت آمریکا مجبور به واکنش شدن و سفارت آمریکا دستور بازگشت تمامی گروه ها و هواپیماها به جز یگان سنترا اسپایک و سازمان سیا و گروه دلتافورس فورس رو صادر کرد. همینا هم برای خودشون کلی هواپیما تجهیزات داشتن. یه چیز جالب دیگه ای هم که بد نیست بهش اشاره کنیم مربوط میشه به زندان لکاتدرال زندانی که پابلو ازش فرار کرده بود، همون هتل بعد از فرار پابلو، در زندان رو تخته کردن و چهار روز بعد پلیس کلمبیا به همراه چند تا از مامورای سازمان سیاه رفتن که یه بازدیدی از زندان داشته باشند. حالا جدای از کلی پول و طلا و خیلی چیزای دیگه که اونجا پیدا کردن، تو سویت پابلو کلکسیونی از نامههای هوادارای پابلو رو هم پیدا کردن. یکی از نامهها از طرف ملکه زیبایی مدلین بود که از پابلو به عنوان معشوقش یاد کرده بود و بهش ابراز علاقه کرده بود. یه نامه متحصر کننده از طرف یه مردی بود که به پابلو التماس میکرد تا بیشتر از این اعضای خانوادش رو نکشه. و یه نامه دیگه هم از طرف همسر یکی از نگهبان زندان بود که از پابلو به خاطر ترفیه درجه شوهرش در زندان تشکر کرده بود. کنار نامه ها هم یه آرشیوی از سری کامل فیلم پدرخوانده بود. تو دیواریش هم پر بود از کفش های برند نایکی و شلوار جین. پابلو آشق برند نایکی بود. اسپاگتی و کتونی نایکی و ماری جوانا سه تا از علاقه پابلو بود. در ماه سپتامبر و یک ماه بعد از فرار پابلو از زندان اون انقدر احساس امنیت میکرد که اومد با رادیو ملی مصاحبه کرد. پاسخهای فیلسوف منشانه پابلو با تحقیر و بزلگویی که توشون بود برای تحقیب کننده هاش آزاردهنده و کلاف کننده بود. از پابلو پرسیده شد که از نظر شما زندگی به چه معناییه پابلو جواب داد: برهایی از زمان که آکنده از شگفتی های خوشایند و ناخوشاینده. آیا تا از مردن ترسیدید؟ من هیچ به مرگ فکر نمی کنم. وقتی در حال فرار بودید چید؟ اون موقع به مرگ فکر می کردید؟ وقتی در حال فرار بودم به همسرم، خونواده، فرزندانم و تمام کسایی که در زندگی متکی به من اصلا فکر می کردم. فکر میکنید در نهایت داستان شما چه شکلی تموم میشه اصلا نمیشه پیش مینیش کرد با وجود این آرزو میکنم که به بهترین شکل به پایان برسه اگه به خودتون بستگی داشته باشه مایلید سرانجامتون چطوری باشه اگه به خودم باشه مایلم تا سال 2047 زنده بمونم از چه چیزی احساس پشیمانی و ندامت میکنید ببینید همه آدما اشتباه میکنن منم هم همینطور ولی من از هیچ چیزی احساس ندامت و پشیمانی نمی کنم چون قصد من از انجام هر کاری تجربه کردن اون کار و هدایت اون کار به سمت یک کار مثبت بوده آیا شما به خدا و جهان آخرت و به بهشت و جهنم اعتقاد دارید؟ تمایلی ندارم در مورد خدا علنا صحبت کنم خدا در نظر من کاملا شخصی و خصوصیه اصلا اگه قبول می‌کنید که تا به حال جرمی مرتکب شدید و یا باعث مرگ انسانی شدید جواب این سوال رو فقط میتونم در اعتراف به یک کشیش روحانی بدن <تصفيق>
3: Para sobarle el ombligo, tocarle las guayabitas, ¡Bravo! y persiguen con afán, las muchachas a Toñilas, todas lo quieren tocar, y lo llaman con dulzura, Toñilas, ven pues para acá, ay, te doy una cosa, ay, así dice Estela, Ay, Juana Carmen Rosa Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñi la salió Fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre
2: تو دو تا اپیزود قبل دو تا پادکست بهتون معرفی کردم تو این اپیزودم یه پادکست دیگه که اسمش احتمالاً براتون آشناس رو معرفی میکنم. پادکست رادیو ماجرا تو پادکست رادیو ماجرا و تو فصل سومش ما به همراه ها به یکی از کشورهای دنیا سفر میکنیم و درباره تاریخ و فرهنگ و جاهای دیدنیش کلی مطالب باحال و شنیدنی براتون روایت میکنیم. تو هر قسمت مهمونم داریم مهمونی که یا تو کشور مقصد زندگی میکنن و یا یه سفر خاص و جذابی رو به اون کشور داشتن. اپیزود بعدی هم که تا یکی دو هفته دیگه آماده میشه در راستای همین اپیزود اسکوبار، اپیزود سفر به کشور کولومبیاست. قرار کلی چیزای جالب از مدلین و بوگاتا و جاهای دیدنی دیگه کلمبیا و البته از فرهنگ خاص مردماش بگیم. لینک پادکست رادیو ماجرا تو توضیحات اپیزود هست. خب بریم سراغ ادامه داستان. در طول شش ماه بعد از فرار پابلو تعداد افراد تیم عملیات جاسوسی و سری آمریکا در کلمبیا از 100 نفرم گذشت و سفارت آمریکا در بوگوتا تبدیل شد به بزرگترین مرکز تشکیلات سازمان سیا در دنیا خود ارتش کلمبیا هم یه پادگان بزرگ رو خالی کرد و اونجا رو کرد مقر فرماندهی عملیات دستگیری پابلو تو این مقر فرماندهی و تو سفارت آمریکا صدها نفر آدم می اومدن و میرفتن بدون اینکه هیچ نتیجه ای بگیرن. تا اینکه به پیشنهاد سفارت آمریکا دولت اومد برای گرفتن هر گونه اطلاعات مفیدی که منجر به دستگیری پابلو یا هر کدوم از اطرافیانش بشه جوایز چشمیری رو تعیین کرد و تبلیغات این جوایز به علاوه عکسای از پابلو و افراد کلگندش در تلویزیون کلمبیا مدام پخش می‌شد پابلو یه آدمکش معروفی هم داشت به نام تایسون که البته اسم اصلیش تایسون نبود و به خاطر شباهتش به بکسور معروف آمریکایی مایک تایسون اونم به همین نام میشناختن. تایسون یکی از اولین آدم نزدیک پابلو بود که به خاطر پاداش لش دادن. و این رون ادامه دارم بود تا پایان سال 92 دوازده نفر از افراد اصلی تشکیلات پابلو رو لو دادند و اونا در درگیری های مسلحانه با تشکیلات جستجو کشته شدند. هرچند که برای این پیروزیها و برای کشتن افراد نزدیک پابلو دولت همیشه بهای سنگینی هم می روزی که تایسون به قطر رسید، چهار تا مأمور پلیس به تلافی کشته شدند. تا دو روز بعدش هم 5 تا پلیس دیگه هم به قطر رسیدن. تازه در مقابل جایزه که دولت برای پابلو و آدماش گذاشته بود، پابلو هم جایزه 2000 دو دلاری رو برای کشتن هر پلیس مدلین گذاشت. و همونطور که این روش برای دولت جواب داده بود برای پابلو هم جواب داد. مدلین شده بود لیانک شامپو و های پیاپی کل تشکیلات دستگیری پابلو رو واقعا آزار میداد در طول شش ماهی که از تقریب پابلو میگذشت بیش از شست معمور پلیس در مدلین کشته شده بودند. خیلی از اونا اعضای تشکیلات جستجو بودن که مثلا قرار بود هویتشون کاملا سری باشه. بعضی از این افراد تو خونه‌هاشون یا در حال رفت آمد به مدرسه نظامی پلیس به قتل رسیدن که این موضوع ثابت می‌کرد نه تنها پابلو هویت اونا رو میدونست بلکه از زمان شیفت کاری و آدرس خونه‌هاشون با باخبر بود تو واشنگتن دی سی دیگه همه بی‌حوصله و بیتاقت بودن تردیدی هم وجود نداشت که رئیس جمهور وقت آمریکا بوش پدر مایل بود که قبل از روز انتخابات یعنی سوم نوامبر 1992 بتونه با افتخار اعلام کنه که من تونستم پابلو رو دستگیر کنم و جو مطبوعات و نگاه مردم رو به سمت خودش جلب کنه. ولی خب این اتفاق نیفتاد و بوش هم در نهایت مبارزات انتخاباتی رو به بیل کلینتون باخت. در زمان امپراتوری پابلو در مدلین دونالد ریگان اومد و رفت بعدش بوش پدر اومد و اونم رفت ولی همچنان پابلو سرومور و گنده سر جاش بود. حالا به این ناکامی دولت و سفارت آمریکا نارضایتی مردمم اضافه کنید. وقتی که ماههای متمادی گذشت و جنگ خونین تو شهر ادامه داشت، مردم دیگه خسته شده بودن و میگفتند که اگه دولت نمیتونه پابلو رو بگیره و این هم, هم داره هزینه میکنه، خب چه کاریه؟ ولش کنین. اون که نمیتونید بگیرید، فقط دارید پدر ما رو درمیارید. تازه یه اتفاقی هم افتاد که دیگه اون واقعا قوز بالاغوز بود. یه خبرای تو روزنامه درس پیدا کرد مبنی بر رابطه سربازهای آمریکایی با زنای کلمبیایی که اولش خیلی زود سفارت تکذیبش کرد ولی تو یه مورد یه زن جوون با یه بچه نوزاد اومد و ادعا کرد که پدر بچه یکی از اعضای نیروهای دلتافورسه اولش هم حرفشو باور نکردند تا اینکه بنده خدا زن مشخصات کامل یکی از گروهبانهای دلتا فورس که موهای قرمزی هم داشت رو داد و بعد که اومدن بچه رو نگاه کردن دیدن که بله، موهای بچه هم دلتا فورس که اومده بود پابلو رو پیدا کنه و ترتیب پابلو رو بده، حالا اینجوری. خلاصه که پابلو رو ول کن، فورس رو بچسب کمی بعد توی یکی از معدود دفعات، تیم عریض و طویل تعقیب پابلو تونست بعد از شنود یکی از مکالمات کوتاه پابلو مختصات اونو حدس بزنه و سری موضوع رو به کلونل مارتینز و تیم جستجو خبر داد اونو هم خیلی زود خودشون رو آماده حمله و دستگیری پابلو کردن ولی درست در همون لحظات سنترایسپاک یه مکالمه دیگرم شنود کرد که تو اون مکالمه دوم یکی از فرمانده های ارتش داشت به پابلو میگفت که رئیس دارم میان سراغت جا تو عوض کن این حال و عوضای تیم تعقیب بود و به واقع هر روز که میگذشت اونا مستحصل تر میشدن و از اون پابلو با آرامش و خونسردی آزاردهندهشت داشت کارشو پیش میبرد و قچاقشو میکرد میشه گفت همه چیز بر وفق مراد پابلو بود تا زمانی که گروه لاسپپس تشکیل شد تشکیل این گروه شروع پایان برای پابلو اسکوبار بود قبل از هر چیزی بذارید ببینیم گروه لاسپپس کی بودن و کارشون چی بود ラストペス مخفف عبارت مردم ستم کشیده از پابلو اسکوبار بود حالا اینا کیا بودن اینا اعضای خانواده هایی بودن که توسط پابلو عزیزانشون رو از دست داده بودن منتهی نه اعضای خانواده معمولی اعضای کارتل های مواد مخدر یا خانواده قاچاقچی هایی که پابلو یکی از اعضای خانواده شون کشته بود مثلا کارتل کالی که تو اپیزود قبلم توضیح دادیم که پابلو باشون درگیر شد و خیلی هاشونم کشت جزوه لاسپپس بودن یا اگه یادتون باشه گفتیم که پابلو تو زندان که بود دو نفر از کسایی که کاروارشون رو بهش سپرده بود و به اتهام خیانت در امانت کشت و جنازه هاشونم سوزون و گفتیم این دو نفر عضو خانواده منکادا و دو دوتا از خانواده های بزرگ قاچاقچی بودن و همسر یکی از این دو نفر هم از اعضای اصلی لاسپپس بود جدای از اینا دوتا از آدم سابق پابلو عموز این گروه بودن و میخواستن که با نابود کردن پابلو خودشون بتونن صاحب همه چیز بشن. و تازه دوتا برادرم که برای خودشون یه ارتش کوچیکی داشتن و با گروه های کومونیستی میجنگیدن و اصلا تو کار قاچاق نبودن به خاطر اینکه که گروه های از پابلو حمایت کرده بودند، اونا هم اومدن تو پپس و دیگه گروه پپس شد بزرگترین اطلاف تبهکارها و خلافکارها علیه پابلو اسکوبار حالا بزرگترین تفاوتی که گروه لاسپپس با تشکیلات عریض و طویل تعقیب پابلو یعنی آمریکایی‌ها و ارتش کلمبیا داشت این بود که لاسپپس با پابلو شبیه خودش می‌جنگید و از تاکتیک‌های خود پابلو علیه خودش استفاده می‌کرد و تازه حمایت پلیس کلمبیا را هم پشت سرش داشت کارتل پابلو تو این سالها صدها نفر از افسران و مأمورای پلیس و کشته بود و حالا که یه گروه خلافکار میخواست با پابلو مبارزه کنه پلیس هم کاری به کارش نداشت تا هر جور که صلاح میدونه اون گروه با پابلو بجنگه با هر قانونی که میخواد بجنگه در ماه ژانویه 1993 خونه ی مادر پابلو توی آتش سوزی عمدی کاملا سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد بعدش دو تا ماشین بمبگذاری شده در مدلین نزدیک خونه فکو نزدیک پابلو منفجر شدن و یه بمب بزرگم توی یکی از مخفیگاه های خود پابلو منفجر شد. چند روز بعد یکی دیگه از خونه های ییلاقی پابلو با آتیش کشیده شد. پابلو که اولش از مجرح خبر نداشت هاج و واج مونده بود که کی داره این خرابکاری ها و ها رو انجام میده. اون فقط منتظر بود بدون کار کیه که دخلشو بیاره. ولی وقتی فهمید که با یه ائتلافی از تمام دشمنانش به علاوه نظامی های چریکی و خانواده مونکادو و گالانو و کارتل کالی همه با هم طرفه دیگه واقعا کار براش خیلی سخت شده بود اعضای گروه لاسپپس پپس هم پیمان شده بودند که از پابلو و و تک تک اعضای کارتل پابلو انتقام بگیرن و خب از اونجایی که آدمای پابلو را هم می‌شناختن و با ساز و کار تشکیلاتش آشنا بودن، خیلی راحتتر از پلیسا میتونستان به افراد نزدیک پابلو دسترسی داشته باشن و دخلشون رو بیارن. اونا هر روز چند نفر از های پابلو رو به روش های مختلف می‌کشتن. پلیس ملی و دولت کلمبیا هم کاری به کارشون نداشتن که هیچ، تازه سفارت آمریکا پشت پرده بهشون اطلاعات هم می داد و باشون همکاری هم می کرد. خود تیم جستجو هم برای پیدا کردن پابلو دیگه زده بود به سیم آخر. اونا رفته بودن چندتا از خبرچینای پابلو رو دستگیر کرده بودن و به زور و شکنجه میخواستن ازشون حرف بکشند خبرچینایی که سنشون به زور به 16 سال میرسید و از اون بدتر اینکه مهرس شد یکی از این بچه ها رو بعد از اینکه دستگیرش کردن دست بسته یه گوله تو سرش خالی کردند و جلوی چش بچه های دیگه زدن کشتنش تازه این موردی بود که ثابت شد و موارد دیگه ای هم بود که پرونده هاشون مسکوت باقی موند. تشکیلاتی که دنبال پابلو یه جنایتکار میگشت خودش داشت اینجوری جنایت میکرد و چشمش رو به جنایات گروه لاسپپس هم بسته بود. پابلو فکر همه چیزا همه جا رو کرده بود الا این لاسپپس لعنتی رو. پابلو برای کلونل مارتینز رئیس تشکیلات جستجو پیام فرستاد و بهش گفت که ببین. در صورت تکرار این اتفاقات من تلافیش و سر فک و تو در میارم. اگه عرضه ندارید جلوشونو بگیرید و اگه قانون برای اونو فرق کنه من هم میدونم با چی کار کنم. بعد از این داستانا پابلو که دستش به همه آدم های لاسپپس نمیرسید و به شدت هم عصبانی بود اومد در سطح شهر مدلین و بوگاتا تمام مغازه هایی که میدونست متعلق به دشمنانش و مخصوصاً کارتل کالی هست رو با بوم منفجر کرد خیابونا رو نگاه می‌کردی انگار داشتی سعنهای جنگی می‌دیدی. دیدی مغازه هایی که آتیش گرفته بودن آدم های شده و بوی و جوی خون ولی از این اتفاق دیگه دولت رسما پابلو رو به عنوان دشمن شماره یک کلومبیا معرفی کرد و جایزه لو دادن خودش و اطرافیانش هم برد بالاتر لاسوپس هم از این جوی که علیه پابلو و کارتلش را افتاده بود استفاده کرد و دونه دونه آدمای پابلو رو گیر می آورد و به بدترین شکل ممکن می می‌کشتشون و جنازه هاشونم تو سطح شهر آویزون می کرد. معمولا هم یه پلاکارد بهشون آویزون می‌کرد و روی پلاکارد جملات کننده برای پابلو و آدم هاش می نوشت اوضاع برای کارتل پابلو خیلی بد شده بود. چند تا از نزدیکترین شرکای پابلو از ترس دیگه باش همکاری نکردن. و چند نفر از یارای پابلو از فرصتی که دولت برای تسلیم شدنشون گذاشت استفاده کردن و خودشونو تسلیم کردن از جمله این آدم یکیشون برادر پابلو بود و یکیشونم کسی بود که از برادر هم به پابلو نزدیکتر بود دست راست پابلو بود موجود عجیبی به نام پاپای پاپای همیشه و همه جا کنار پابلو بود. حتی تو زندان هم اون کنار پابلو بود و جزو معدود کسایی بود که با پابلو از زندان فرار کرده بود. پاپای آدمکش ترین آدمکش کارتل مدلین و قصاب پابلو بود. شاید بهترین لقب برای پاپای همین باشه، قصاب پابلو. یه چیزی بهتون بگم؟ پاپای به شخصه بیش از 250 نفر رو کشت. 250 نفر رو خودش به شخصه کشت. واقعا چند تا قاتل تو دنیا هست که اینقدر آدم کشته باشه 250 نفر رو فقط خودش کشت حالا اونایی که دستور کشتنشون داد به کنار اون حتی به تنها عشق زندگیشم رحم نکرد و اونم کشت پاپای هم واقعا موجود عجیبی بود و همین که سرنوشت خیلی عجیب و باور نکردنی هم داشت که خودش برای خودش داستانیه همزمان با انتشار این اپیزود ما یه ویدیوی دوازده دقیقه‌ای تو یوتیوب منتشر کردیم و داستان پاپای رو توش گفتیم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتماً ببینیدش. لینکش تو توضیحات هم هست. در صورت در روز 8 اکتبر 1993، روبرتو برادر پابلو و پاپای معروف تسلیم شدن و سریعاً به یه زندان با حد اکثر امنیت و حفاظت فرستاده شدن. اونا رو به زندانهای آمریکا نفرستادن ولی زندانشون تو کلمبیا هم دیگه هتل نبود شبیه زندان بود. راستی گالان رو یادتونه کاندیدای ریاست جمهوری و مرد شجاعی که خیلی هم تو کلمبیا طرفدار داشت و توسط ادمای پابلو کشته شد. گالان رو خود پاپایی به شخصه کشت. یه مورد دیگه تو اپیزود قبل یادتونه تو زندان مندوزا رو گروگان گرفته بودن و یه دیوونه توفنگ رو گذاشته بود رو سر مندوزا میگفت که من تا حالا مشاور رئیس جمهور نکشتم خیلی دوست دارم مشاور رئیس جنبور بکشم اون گیوونم پاپای بود در فوریه 1993، کشت و کشتارهای گروه لاسپپس وارد فاز جدیدی شد. اونها حالا رفته بودن سراغ پولیس هایی که مشخص شده بود با پابلو ارتباط دارن و اونا را هم میگشتن. یکی دیگه از آدم‌های مهمی هم که کشتن کارلوس هسا کسی بود که امور مالی پابلو را انجام میداد. در دام لاسپپس رفت سراغ کلکسیون های آنتیک و لوکس پابلو. پابلو 17 تا ماشین آنتیک داشت که لنگه‌شون تو کلمبیا پیدا نمیشد. و همشون هم تو آتیش سوزی که لاسپپس پپس رو انداخته بودن سوختن. علاوه بر ماشینا، دو تا نگهبانی هم که پابلو اونجا گذاشته بود، زنده تو آتیش سوزونده شدند. بعد از مدتی که قطر و آتش سوزی‌های لاسپپس بیشتر شد، اونا آمدن خودشون جداگانه برای اطلاعات در مورد پابلو و افراد کلیدی تشکیلاتش به صورت علنی جایزه تعیین کردند و حتی خانواده پابلو رو هم تهدید به مرگ کردند. شهر هرت که میگن دقیقاً مدلین بود. یه گروه از اعتلاف خلافکارها علنا برای کشتن یه خلافکار دیگه جایزه تنک کرده بود. اقدامات لاسپس هم نتیجه داده بود و کاری رو که تو چند سال گذشته دولت نتونسته بود با تمام امکاناتش و با کمک آمریکا انجام بده رو اونا تو چند هفته انجام داده بودن و کارتل پابلو رو واقعاً خونه خراب کرده بودن. پابلو اونقدی مستحصل شد و اونقدی نگران جون اعضای خانواده‌اش شد که تصمیم گرفت زن و بچه‌شو بفرسته به میامی آمریکا. ماریا ویکتوریا همسر پابلو برای خودش و چند نفر دیگه از اعضای نزدیک خانواده بلیط هواپیما گرفت و حتی اونا سوار هواپیما هم شدن ولی به دستور دفتر دادستانی و با همکاری سفارت آمریکا اونا را از هواپیما پیاده کردند و اجازه ورود به آمریکا رو بهشون ندادند. سفارت آمریکا هم یه اطلاعیه داد و به حالت تمسخور گفت که دختر و پسر پابلو میتونن ویزا بگیرن و برن آمریکا هیچ مشکلی هم نداره فقط اینکه والدینشون باید یه توکیپا بیان سفارت و فرم درخواست رو پر کنه. اوضاع برای خانواده پابلو خیلی پیچیده شده بود و اونها واقعا ترسیده بودند ترس و غم و وحشت همسر پابلو زمانی به اوج خودش رسید که برادرش هم جلوی چشاش کشته شد توی یکی از حملاتی که گروه جستجو به مخفیگاه پابلو داشت، برادرزن پابلو کشته شد ولی خودش و خونوادهش تونستن از مهلکه فرار کنن. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل یه اشارهی کردیم و گفتیم که برادرزن پابلو دستگیر شد. اون دستگیر شد و چند سالی هم زندان بود و وقتی آزاد شد، پابلو برای اینکه میدونست همسرش خیلی برادرشو دوست داره، اونو آورد خونه خودشون. ولی خب، برادر همسرش جلوی چشم همسرش تیر خورد و مرد. پابلو دیگه آچمز شده بود و نمیدونست که باید چیکار کنه. دشمناش اونقدر زیاد بودن که نمیدونست با کدومشون باید مقابله کنه. اینجای داستان اتفاقی افتاد که محبوبیت پابلو رو هم تا حد خیلی زیادی اوورد پایین. در پونزه آوریل 1993 یه انفجار بزرگی سر یه پر رفت آمد و نزدیک یکی از پاساشهای بگوتا صورت گرفت. یازده نفر کشته شدن و بیش از دیویس نفرم به شدت مجروح شدند. جوی خون را افتاده بود کلی آدمی بیگناه مجروح و کشته شدند. خیلی زودم دولت این انفجار رو به پابلو نسبت داد و همه جوانب هم نشون میداد که کار خودش بوده هرچند که پابلو هیچ وقت مسئولیت این انفجار رو عهده نگرفت در مقابل لاسپپس هم بیکار ننشست و خیلی زود جواب داد اونا اول سه تا از مخفیگاه هایی که می دونستن متعلق به پابلوه رو به آتیش کشیدن و بعدش هم وکیل اصلی پابلو و کسی که مسئول مذاکره با دولت بود رو به همراه پسر 18 ساله و بیگناهش به قطع سوندن. جسد اونا دست بسته تو صندوق به یه تاکسی وسط بیابون پیدا شد. کنار اجساد هم یه نامه بود که تهش خطاب به پابلو نوشته شده بود نظر در مورد این مبادله با انفجار بمبها در بوگاتا چیه پابلو؟ امضا لاس این اتفاق باعث شد سه نفر از وکلای دیگه پابلو فلنگو ببندن و خودشونو گمگور کنند. اعضای گروه پابلو هم روز به روز یا کشته میشدن یا از کارتل پابلو خودشونو میکشیدن کنار با توجه به این اتفاقات پابلو اومد یه پیشنهاد دیگه مبنی بر تسلیم شدن خودش با شرایط ویژه رو مطرح کرد تمام چیزی که پابلو این دفعه تقاضا داشت تضمین دولت برای حفظ امنیت خانوادش یه سلول شخصی به همراه آشپزخونه برای اینکه خودش بتونه غذا بپزه و کسی مصمومش نکنه و در هم اجازه برقراری تماس یک بار در هفته با خانوادش بود. ولی رئیس شنبورگاویریا مجدداً مخالفت دولت رو از پذیرفتن هر شرطی برای تسلیم شدن پابلو اعلام کرد. اونا خودشون رو از همیشه به پابلو نزدیک تر و فقط منتظر جنازه پابلو بودن گروه لاسپپس هم که داشت کارش رو به نحوه احسن پیش می بود. جنگ هم جنگ نابرابری بود دیگه یه طرف جنگ پابلو بود و طرف دیگه ارتش و پلیس کولومبیا به علاوه کارتل کالی و کارتل های دیگه مخالف پابلو به علاوه سفارت آمریکا و گروه سنترا اسپایک و گروه دلتافورس و تیم جستجو. و جالبه که اینا همه شونم می دونستن که پابلو تو مدلینه ولی بازم با این وجود یک سال از فرار پابلو گذشت و هنوزم دست هیچ کس بهش نرسیده بود. حتی لاسپپس هم با این همه جنایت فقط تونسته بود به اطرافیان پابلو ضربه بزنه و هیچ وقت نتونسته بود به خودش نزدیک شه. در تابستون سال 93 لاسپپس اقدامات وحشیانه خودشو به حدی رسوند که حتی تو کلمبیا و مدلین هم قفل بود. اونا اومدن چند تا از اسب‌های پابلو از جمله اسب بسیار گرون قیمت پابلو رو به همراه مربی و مسئول نگهداری اسبا دزدیدن و بعدش هم مربی و مسئول نگهداری اسبا رو کشتن و اسبا رو هم اخته کردن و به یه درخت تو جنوب مدلین بستنشون تا همه بتونن وحشیگریشون رو ببینن و ازشون حساب ببرن. دولت هم انگار نه انگار که داره این اتفاقات میفته پابلو که میدونست مکالمش داره شنود میشه تو گوشی خطا به کلونل مارتینز گفت که شمایی که فقط داری این جنایت تماشا میکنی و هیچ واکنیشی هم انجام نمیدی و فقط دنبال منی بدون که من تو و خونوادت رو سه نسلتون رو از بین میبرم بعدشم پدر و مادر تو از قبر میکشم بیرون بهشون شلیک میکنم دوباره تو میکنم دو خاک. پابلو میدونست انغریبه که لاسپاپیس بیاد سرابش پس برای اینکه حضورش در کنار خانوادش امنیت اونا رو به خطر نندازه تصمیم گرفت که از خانوادش جدا بشه پابلو رفت به مخفیگاه هایی که خیلی امنتر بود و خانوادش هم تحت نظارت پلیس کولومبیا قرار گرفتن که هم کشته نشن و همین اینکه پلیس بتونه از راه های ارتباطیی که پابلو با خانوادش میگیره ردشو بزنه و پیداش کنه. خود پابلو هم تمام نیروهاشو دور هم جمع کرد و یه سری حملات خونینی نیرو علیه کارتر کالی و گروه لاسپپس را انداخت. پابلو یه زخم خورده دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت و با تمام قوای باقی به لاسپپس حمله کرد و ده ها نفر از آدماشونو کشت. پابلو همه توجهشو گذاشته بود روی لاسپپس و از گروه تعقیب کنندش قافل شده بود و همین موضوع هم کار دستش داد. این جای داستان می یه نفر دیگر رو هم به قصه‌مون اضافه کنیم. آخرین نفری که به داستان اضافه میشه پسر کلونل مارتینزه. هوگو مارتینز. هوگو مثل پدرش آدم سالمی بود و داوطلبانه اومده بود و عضو گروه جستجو شده بود. خیلی هم دوست داشت که بتونه یه کاری بکنه. ولی خب اونقدی جربوزه درگیری و تعقیب و گریز نداشت. به جاش تو کارهای الکترونیکی و شنود و اینجور چیزا داشت. برای همینم اون معمور شد که مکالمات پابلو رو شنود کنه و دیگه از صبح تا شب و از شب تا صبح کار هوگو همین بود و بست. ساعتها منتظر میشه که بتونه رد دیکی از تماسای پابلو رو بزنه و تلفنشو رو شنود کنه. هوگو به همراه یه متخصص دیگه توی یه ماشین سیار میشستن و مکالمات پابلو رو شنود میکردن بعدم با سعی و خطا سعی میکردن که مخفیگاه پابلو رو شناسایی کنن. و بالاخره هم تونستن که پابلو رو به دام بندازن. اونا موقعیت پابلو رو توی مدرسه علوم دینی در مدلین شناسایی کردند. بعدش هم هواپیماهای جاسوسی سیاه هم سیگنال رادیویی پابلو رو تو همون حوالی تایید کردن و بلافاصله تمام تیم آماده ی حمله به محل مورد نظر شدن That's help. H-E-L-P. حمله موقعی شروع شد که پابلو هنوز مشغول صحبت کردن با پسرش بود وقتی درهای ساختمون پابلو منفجر شد و اونا با نارنجک و گاز عشقاور وارد ساختمون شدند، پابلو همچنان در حال صحبت بود بدون اینکه کوچکترین استرسی تو صداش حس بشه پلیسا با سرعت اومدن سمت اتاقها و حتی وقتی که تیم جستجو به اتاقی که حدس میزدند، اتاق پابلو باشه رسید هم همچنان پابلو با خیال راحت داشت صحبت میکرد و هوگو مارتینز هم داشت مکالمش رو شنود میکرد. پابلو با خیال راحت داشت صحبت میکرد چون اصلا اونجا نبود. تیم تعقیب به کاهدون زده بود. حالا دیگه 15 ماه میشد که پابلو فراری بود و کلونل مارتینز و افرادش زیر فشار مطبوعات و رسانه ها بودن که آقایون خدایی دارید چه غلطی میکنید کل نیروهای کلمبیا رو بس کردید از کشورهای دیگه هم کمک گرفتید و تازه میدونید که پابلو تو مدلینه و تماساش هم شنود کنید ولی نمیتونید بگیریدش تو این گیرودار بود که اونا متوجه شدن که خانواده پابلو 8 تا برای هشت مقصد مختلف تو جاهای مختلف دنیا گرفته و اونا میخوان از کلمبیا خارج بشن. خانواده پابلو تنها دستاویز دولت برای دستگیریش بود و گاویریا هیچ جوره نمیخواست که خانواده پابلو از دستشون در برن. خبر سفر خانواده پابلو که به گوش سفیر آمریکا رسید، اون شروع کرد با های کشورهای مقصد تماس گرفتن و شخصا باهاشون صحبت میکرد. و ازشون میخواست که خانواده پابلو رو به کشورشون راه ندن. پابلو دستور داده بود که هشت تا بیلیت بگیرن برای اینکه تا لحظه آخر متوجه نشن خانوادش قراره به کدوم کشور سفر کنن. خانواده پابلو سوار هواپیما شدن و رفتند سمت آلمان. تو این فاصله هم از سفارت آمریکا و دفتر ریاست جمهوری تماس‌های زیادی با مسئولین و مقامات کشور آلمان گرفته شد تا خانواده اسکوبار رو به کشورشون راه نده. خود رئیس گاویریا به هر کسی که میشناخت زنگ زد و خواهش کرد که از پذیرفتن خانواده اسکوبار خودداری کنند. اون بهشون میگفت که اگه خانواده اسکوبار به سلامت بتونن از کلمبیا خارج بشن در آینده نزدیک بومگذاری های فاجعه بار دیگهی رخ میده و شما هم مقصر مقصر میشید خب این چیزی نبود که دولت های دیگه بتونن نادیدش بگیرن و تازه با دادن اجازه ورود به خانواده چنین آدم بدنام و خطرناکی هیچ سودی هم آید آلمان و یا هر کشور دیگه‌ای نمیشد. خیلی زود داستانم به مطبوعات کشیده شد و زمانی که پرواز لفتانزا در آلمان به زمین نشست، تعداد زیادی از خبرنگارا و فرودگاه جمع شده بودند که از این اتفاق گزارش بگیرند. برای همین هم هواپیما توی باند دیگه فرود اومد. که دور از دسترس خبرنگاران باشه و خیلی سر و صدا را نیفته. خانواده پابلو رو نزدیک 24 ساعت تو فرودگاه نگه داشتند تا تصمیم و حکم نهایی اعلام بشه. و دنایت هم به اونا اجازه ورود به خاک آلمان داده نشد که نشد. بعدش هم خانواده اسکوبار توسط یک گروه مسلح از نیروهای پلیس آلمان تا محل هواپیمایی که برای پرواز به مقصد بگوتا منتظرشون بود اسکورت شد و اونا برگشتن به کولومبیا پابلو رو کارد میزدی خونش در نمیمد اون و دفتر ریاست جمهوری تماس گرفت و کلی بد و بیرو بهشون گفت بعدش هم به سفارت آلمان و وزارت امور خارجه آلمان و حتی دفتر لفتانزا هم زنگ زد و اونا را به گذاری تو ساختماناشون تهدید کرد و گفت که همه نابود میکنه ولی خوب دیگه پابلو اون قدرت سابق و نداشت که بخواد از این کارا بکنه. بعد از اینکه که خانواده پابلو رو به بوگوتا برگردوندن دولت کولومبیا بهشون اعلام کرد که تا چند روز آینده حفاظت از اونا رو خاتمه میده و این یعنی هر کسی از جمله گروه لاسپپس به میتونست بهشون دسترسی داشته باشه. دولت میخواست اینجوری پابلو رو تحت فشار بذاره. در بازگشت به کلمبیا، خونواده رو بردم به یه هتل بزرگ و مدرن در بوگوتا تا تکلیفشون رو مشخص کنن. همسر پابلو، ماریا ویکتوریا خسته و درمونده و وحشت زده به مقامات دولت میگفت که ما نمیخوایم برگردیم به مدلین. ما رو هر جای دنیا میخواهید بفرستید ولی مدلین نه. ما فقط میخویم در صلح و آرامش زندگی کنیم. پابلو هم با همسرش و پسرش تماس گرفت و بهشون گفت که همونجا بمونید و به مقامات فشار بیارید که برای یک کشور دیگه براتون پذیرش بگیرن اصلا با سازمان حقوق بشر و سازمان ملل هم تماس بگیرید هر کاری میتونید بکنید چرخ گردون گشته بود و پابلو اسکوبار دست به دامان سازمان حقوق بشر شده بود با توجه به حضور همسر و فرزندان پابلو تو هتل کنورل مارتینز مطمئن بود که پابلو به اونجا زنگ میزنه و این میتونه یه فرصت خوبی برای دستگیریش باشه در طول چهار روز بعد هم پابلو شیش بار با خانوادهش تماس گرفت. البته پابلو خودش هم می دونست که دارن شنودش می کنن و هرطور بود سعی می کرد که تعقیب کننده هاشو سرکار بذاره. مثلا با صحبت کردن از صندلی عقب تاکسی در حال حرکت یا استفاده از تلفن بیسیم سیار قوی که به یه فرسنده بزرگتر وصل بود و فرستنده اصلی توسط افرادش دائما از محلی به محل دیگه برده می شد. بله. پابلو تقریبا 16 ماه بود که مهمترین و بزرگترین فراری تحت تعقیب جهان به شمار می اومد و بلد بود که چیکار کنه هرچند وقتی پای خونوادش وسط بود اون تصمیمات احساسی هم می گرفت که جون خودش و افرادش رو هم به خطر مینداخت مثلا اون به یکی از نزدیکترین افرادی که براش باقی مونده بود مأموریت داد که بره جلوی هتل که زناوتش هستند و اوزارو بررسی کنه و از اونجا بهش گزارش بده اونم رفت و وقتی داشت از تلفن عمومی جلوی هتل با پابلو صحبت میکرد مأمورا ریختن سرش و گرفتنش. از کارتل بزرگ و چند صد نفره پابلو الان فقط خودش مونده بود و چند نفر دیگه. پابلو که میدونست به زودی گرفتار میشه رفت و چند وقتی خودشو گم و کرد تا آبا از آسیا بیفته با رانندش رفت و یه چهل پنجاه روزی هیچ خبری ازش نبود. نه تماسی نه ردی هیچ بعضی منابع میگن که تو این مدت پابلو رفته بود مزرعه پدریش و بعد از چندین و چند سال پدرش رو دوباره دید و اونجا پنهون شده بود در صورت تقریبا یه پنجاه روزی از پابلو خبری نبود تا اینکه اون دوباره برگشت و آخرین تماسهاش رو با خنوادهش برقرار کرد قبل از اینکه بخوایم به سکانس آخر فیلم هالیوودی داستان زندگی اسکوبار وارد بشیم یه بار از یه زاویه دیگه هم موضوع رو بررسی کنیم پابلو جنایتکار و خلافکاری که فراریه و پلیس هم دنبالشه ولی خود پلیس برای بدام انداختن پابلو میزنه بچهی که هنوز به سن قانونی نرسیده رو میکشه و چشمش رو روی جنایت گروه لاسپپس هم میبند اگه هدف جلوگیری از خلاف و جنایته که خب الان گروه لاسپپس و کارتل کالی و رفقاش خیلی قدرتمندتر از پابلو هن و بازار قاچاق کوکائین هم دست اوناست پس چی میشه که اونا مجازن هر کاری بکنن و پلیس بهشون کاری نداره و همه تمرکز میره سمت پابلو اگه هدف سفارت آمریکا اینه که جلوی قاچاق کوکایین رو بگیره اینجای داستان این کارتل کالیه که داره کوکاین با آمریکا قاچاق میکنه و حتی شهر مهم میامی که پایگاه پابلو بود دیگه کاملا دست کارتل کالیه و دیگه پابلو اونجا نفوذی نداره. میدونین چیه؟ انگار از یه جای داستان به بعد کشتن پابلو انگیزه های شخصی و سیاسی و روانی هم داشت. تو آمریکا کلینتون میخواست کاری که بوش نتونست بکنه رو اون انجام بده و در زمان ریاست جمهوری اون پابلو دستگیر بشه. یا مثلا سازمان سیاه میخواست نشون بده که شکست ناپذیره و بالاخره پابلو رو دستگیر میکنه. رئیس جمهور گاویریا در آستانه انتخابات مجدد براش خیلی مهم بود که بگه من پابلو را دستگیر کردم و هیچ کدوم از این گروه ها و آدم ها انگار براشون اهمیتی نداشت که کارتل کالی و گروه لاسپپس پپس دارن جنایاتی را انجام میدن که به مراتب از جنایات پابلو هم وحشتناک‌تره و کارتلشون هم که داره با خیال راحت و بدون دردسر کوکایی با آمریکا قاچاق میکنه دوست پس انقدر پس اینقدر واقعی شده بود که تو روزنامه رسمی آگهی میزد و خطاب به آدم کارتل پابلو می گفت که یا به ما بپیوندید یا کشته میشید. این وضعیت شهر مدلین در آستانه آخرین روزهای زندگی پابلو اسکوبار بود. با اولین تماس هایی که پابلو بعد از پنجاه روز با خونو بدش گرفت گروه ردیابی هوگو مارتینز تونست محل حدودی مخفیگاه پابلو رو حدس بزنه. هوگو مارتینز پسر کلانال مارتینز که گفتیم داشت تماسای پابلو رو شنود میکرد و در به در دنبالش بود، به کمک سنترال سپایک و تشکلات جاسوسی دلتا فورس تونستم با شنود چندین مکالمه پابلو محلهی که اون هر روز ازش تماس میگرفت رو شناسایی کنن. وقتی که محله مشخص شد، گروه سی پنج نفره هوگو تو محووته پارکینگ با دیوارهای بلند محصور مستقر شده. جایی که افراد گروه و تجهیزاتشون از داخل خیابون قابل رؤیت نبودن. خود هوگو هم تو ماشین ردیابی نشسته بود و منتظر شنیدن صدای پابلو بود. هوگو تو همون ماشین قضا میخورد همونجا جا میخوابید و همون جا هم داشت زندگی میکرد. کارم به این صورت بود که وقتی پابلو تماس میگرفت هوگو سیگنال رو شناسایی میکرد و با ماشین سعی میکرد مبدع سیگنال نزدیک بشه. هرچقدر که نزدیکتر میشد سیگنال هم قویتر میشد و اگه از محل پابلو دورتر میشد سیگنالم هم ضعیفتر میشد. حالا وسط کار هم ممکن بود که خب پابلو تماس رو قطع بکنه و هوگو باید دوباره ساعتها منتظر میمون که پابلو بخواد یه تماس جدید بگیر. روز چهار شنبه اول دسامبر 1993 پابلو یه زمان طولانی پشت خط بود و با پسر و همسر و دخترش کلی صحبت کرد. اون روز روز تولد پابلو بود و اون 44 ساله شده بود. پابلو تولدش رو با یکی که خیلی کوچیک و کمی هم نوشیدنی همراه رانندش که تنها کسی بود که در کنارش بود جشت گرفت و تلفنی هم با خانوادهی صحبت کرد. همین صحبت طولانی روز تولد باعث شد که هوگو بتونه رد پابلو رو بزنه و خیابونی که پابلو توش بود رو شناسایی کنه. قبلا محله‌ای که توش بود رو شناسایی کرده بودن و الان هم نزدیکتر شده بودن و خیابون محل زندگی پابلو رو شناسایی کرده بودن. ولی خب تو اون خیابون کلی خونه و آپارتمان بود و اگه پلیسا میخواستن بریزن همه جا رو بگردن، پابلو زودتر از همه متوجه داستان میشد و فرار میکرد. پس راهکار این بود که باز هم منتظر تماس پابلو بمونن تا بتونن مخفیگاهش رو دقیق شناسایی ای کنن هوگو مارتینز خیلی به پابلو نزدیک شده بود و اصلا نمیخواست این فرصت بزرگ از دست بده پابلو هر لحظه ممکن بود که جاش رو عوض کنه و دوباره روز از نو روزی از نو فردای روز تولد یعنی دقیقا پنج شنبه دوم دسامبر 1993 پابلو طبق عادت کمی قبل از ظهر از خواب بیدار شد و از رانندش خواست که براش اسپاگتی درست کنه یکی دو ساعت بعدم هم رو خورد و دقیقا رأس ساعت سه بعد از ظهر گوشی رو برداشت و زنگ زد به خونوادش قرار بود تو اون مکالمه پابلو به یه سری سوال جواب بده و بعد این سوال و جوابها بره تو روزنامه چاپ بشه و بعدش هم به کمک فشاری که مطبوعات به دولت میارن پابلو بتونه با دولت مذاکره کنه و به یه نتیجه ای برسه. همزمان که پابلو داش پشت تلفن به سوالات پاسخ میداد، هوگو مارتینز داش به پابلو نزدیکتر میشد و سیگنال صدای پابلو تو گوشی داشت قوی و قوی میشد. هوگو تو ماشینش تا اونجای جلو رفت که کیفیت و شدت سیگنال به اوج خودش رسید. ولی بعد کم کم ضعیف شد و صدا افتید هوگو فهمید که باید دور بزنه و بره ور خیابون ماشین هوگو خیابون رو دور زد و برگشت و همینطوری که داشت به مخفیگاه پابلو نزدیک می شد و سیگنال هم داشت دوباره قوی تر می شد یوها در کمال ناباوری هوگو مارتینز پابلو اسکوبار رو پشت پنجره دید با چشای خودش پابلو اسکوبار رو دید که داره با تلفن صحبت می و راه می خود خودش بود منطقه با ریش بلند و چاختر از همیشه هوگو هنگ کرده بود از پشت پنجره و تو وسط خیابونم دیدن پابلو لرزه بر اندام هوگو انداخته بود ولی اون زود خودش رو جور کرد و ماشین رو برد جلوتر پارک کرد و سریعا پدرش رو در جریان گذاشت هوگو تو انبار کاه سوزن رو پیدا کرده بود. در عرض چند دقیقه اطراف مخفیگاه پابلو پر از معمور شد. پلیسا مثل مور و ملخ دور تا دور خونه رو محاصره کردند و دهها مرد مسلح با سلاح های اتوماتیک در بالا و پایین خیابون مستقر شدند. یه گروه دیگه هم رفتن جلوی در خونه پابلو و به فرمان کلونل مارتینز با ضربات سنگین در خونه رو شکستن و وارد مخفیگاه پابلو شدند. پابلو و رانندش که شوکه شده بودند شروع به تیراندازی کردند و خیلی زود راننده پابلو تیر خورد. و خود پابلو هم رفت طبقه بالا که از پنجره بره روی شیروونی و از اونجا فرار کنه ولی وقتی رفت شیروونی روی شیروونی دهها مأمور معمور روی پشتبوم خونه های اطراف منتظرش بودن و بعدش هم بلافاصله فاصله تشکیلات جستجو به همراه معمور سازمانسیا ها رفتن بالا سر پابلو و سرگردی که داشت صورت خونی پابلو رو نگاه میکرد بعد از اینکه از مرگ پابلو مطمئن شد بیسیم رو برداشت و خطاب به کلونل مارتینز فریاد زد زنده باد کولومبیا ما تونستیم پابلو اسکوبار رو بکشیم <تصفيق>
3: El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la en el mar, la garganta que ansío mojar, que t-
2: اسکوبار 16 ماه بعد از فرارش از زندان کشته شد و بلافاصله هم تو مدلین آشوب شد. خبر کشته شدن پابلو خیلی زود پخش شد و تمام شبکه‌های خبری معتبر دنیا اخبار مدلین و کشتن پابلو رو پوشش دادن. پابلو با اینکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قتل بیش از 3000 نفر آدم نقش داشت و کلی پلیس و آدم بیگناه و کشته بود ولی همچنان در مدلین رابین هود بود و اکثریت مردم شهر این بی بیرحم رو قهرمان خودشون می دونستن. مخصوصا مردم محلات فقیرنشین که پابلو براشون خونه ساخته بود. مادر پابلو بعد از مرگ پسرش گفت که من قسم می خورم که هیچ مادری این دردی که من دارم می کشم و تجربه نکرده. من میدونم دونم که پسرم اونجوری که اونا می نشون بدن آدم بدی نبوده. من میخوام که مردم کارای خوب زیادی که پسرم کرده بود رو دوباره یادشون بیاره. اون زمینهای فوتبال زیادی ساخت برای فقیرها خونه ساخت ولی هیچ کس درباره این کارش حرفی نزد اون بهترین پسری بود که یه مادر میتونست داشته باشه و من مطمئنم که هیچ فرزندی بهتر از اون نبوده و نخواهد بود بعد از مرگ پابلو نیروهای پلیس که بالا سر جنازه پابلو شجاع شده بودن سیبیل های معروف پابلو رو زدن و براش سیبیل هیتلری گذاشتن بعدش هم رو منتقل کردن به سردخونه که خیلی زود دفنش کنن. ولی خب انقدر ازدهام جمعیت زیاد بود که دولت مجبور شد چند بار تاریخ خاکسپاری را از ترس جمعیت عوض کنه و در نهایت هم دو روز بعد با آماده باش کامل ارتش و پلیس مراسم خاکسپاری برگزار شد. بیش از 25000 هزار نفر برای خاکسپاری پابلو جمع شده بودند. جمعیتی که یا عکس‌های پابلو رو تو دستشون داشتند یا تیشرت‌های تنشون بود که روش عکس پابلو بود و یا پلاکارت‌های همراه خودشون داشتند که روش نوشته شده بود زنده باد پابلو اسکوبار واقعاً لحظات و تصاویر عجیبی بوده که درکش بدون شناخت کلمبیا و مدلین و بدون شناخت کامل زندگی پابلو اصلاً امکان پذیر نیست ازدهام جمعیت به حدی بود که گزارشگرها میگفتن خانواده پابلو نتونستن درای ماشینشون رو باز بکنن و مجبور شدن که برگردن و مراسم خاکسپاریو رو از دست دادن. مردم کسایی رو که داشتن تابوت رو حمل میکردن و کنار میزدند تا بتونن به جنازه پابلو برسن و صورت سرد و بیروحش رو لمس کنن. این‌قد همه چی به هم ریخته و شلوغ بود که حتی تا مدتها شایعه شده بود که جنازه‌ای که تو قبر پابلو گذاشتن خودش نیست و یه جنازه دیگه است. این موضوع باعث شد سیزده سال بعد برادرزاده پابلو به اتفاق همسر پابلو با اجازه مقامات قبرش رو باز کنن و ببینن واقعا خودش دفن شده یا نه که دیدن بله خودشه بردرزادش جمجمه پابلو رو گرفته بود دستشو دندوناشو داشت با دقت بررسی میکرد زن پابلو هم داشت این صحنه رو تماشا میکرد و از بقایای اجزای همسرش عکس میگرفت خب رسیدیم به آخر داستان پابلو در آخر دو سوال. آیا با کشتن پابلو اسکوبار جلوی قاچاق کوکائین به آمریکا گرفته شد؟ قطعا جواب منفی آیا اقلا حجم ورود کوکاین به آمریکا کم شد؟ باز هم قطعا جواب منفیه آیا کسی که تو هواپیما بمبگذاری میکنه صدها تون مواد قاچاق میکنه این همه پلیس و آدم میکشه به صرف اینکه بخشی از ثروتش رو برای همشریاش خرج کرده ورزشگاه ساخته خونه ساخته و به فوق رو کمک کرده آیا این آدم آدم قابل احترامیه؟ شما چی فکر میکنید؟ این بود قسمت آخر از سریال سرنوشتی داستان زندگی پابلو اسکوبار. این اپیزود با حمایت شرکت رسفینا و با همکاری خانم ها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی، مونا هیدری و طراح پسترمون خانم لیلا نیکپیت تولید شده. در خصوص سوال آخر اگه دوست داشتید خوشحال میشم که جوابتون رو برامون کامنت کنید. بسیار ممنونم ازتون که وقت میذارید و به رخ گوش میکنید. به امید دیدار امیر سودبخش تیر ماه 1402